0: Herzlich willkommen zum Radioaktiv-Wahlspezial. Wir sind Gregor und Lennart. Und wir dürfen heute begrüßen im Studio den Bundestagskandidaten der CDU, Herrn Dr. Lamas. Herzlich willkommen. Ja, guten Tag. Ich bin 23 Jahre alt und Sie sind seitdem im Deutschen Bundestag. So Sie ist jetzt, es. Jetzt kandidieren Sie noch ein weiteres Mal. Warum braucht Heidelberg Sie wieder im Bundestag?
1: Ich möchte gerne wieder für den Deutschen Bundestag kandidieren und möglichst auch gewählt werden, weil ich... Ähm gerne meine Arbeit hier im Wahlkreis fortsetzen möchte, im direkten, unmittelbaren Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern. Auch in ganz konkreten Einzelfällen zu helfen, das ist eine wunderbare Sache. Das habe ich in den zurückliegenden Jahren getan. Das ist ein Schwerpunkt meiner Arbeit. Und natürlich auch in Berlin weiter für die Aufgaben zu stehen, für die ich zuständig bin. Fragen der Außen, der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Ein großes Thema, gerade in der heutigen Zeit. Und ich bin der Meinung, Zukunft braucht Erfahrung und die bringe ich natürlich ein.
2: Was ist denn da das Herzensanliegen, was Sie mitbringen? Was ist das drängendste Problem, dem Sie sich in der nächsten Legislaturperiode widmen wollen?
1: Das drängendste Problem wird sicher sein, wie es uns gelingt, dass wir auch in Zukunft in Frieden und Freiheit leben können. Die Welt ist ja geradezu aus den Fugen. Wenn ich Richtung Osten schaue, sehe ich einen russischen Präsidenten, der ein fremdes Land überfallen hat, einen Teil, nämlich die Krim, annektiert hat in der Ostukraine für 10.000 Tote mitverantwortlich ist. Ich sehe Probleme im Nahen und Mittleren Osten. Ich trage hier als stellvertretender Vorsitzender des Verteidigungsausschusses seit vielen Jahren mitverantwortlich. Ich möchte gerne weiter meinen Beitrag auch in der NATO leisten, dass es friedlich bleibt, zumindest mal hier in unserem Teil der Welt und möglichst auch in allen Teilen der Welt. Und das ist eine große Aufgabe, an der ich gerne auch künftig Mitarbeiten möchte.
0: Mhm. Kommen wir direkt zur NATO. Wenn ich mir das Regierungsprogramm der ähm, CDU anschaue, dann ist eines ihrer größten Versprechen sind einerseits Steuersenkungen im Wert von äh, 15 Milliarden Euro. Gleichzeitig bekennen sie sich als CDU auch zur 2%-Klausel der, der NATO. Und äh, Berechnungen zufolge würde das aber Kosten mit sich tragen von etwa 20 bis 30 Milliarden Euro. Also nochmal um deutliches mehr. Sie als Verteidigungspolitiker, wie können Sie uns
1: erklären, dass man so viel Geld für die NATO zusätzlich ausgeben muss? Ich bin mitverantwortlich dafür, dass wir auch in Zukunft in Freiheit und in Sicherheit leben können. Ohne Sicherheit gibt es keine Freiheit. Und wir haben im Jahre 2014, wir, alle großen Staatsmänner der NATO, beschlossen, dass wir mehr ausgeben für Verteidigung in einer immer schwieriger und von großen Herausforderungen geprägten Welt. Das war auf dem NATO-Gipfel in Wales. Im September 2014, das haben die Bundeskanzlerin unterschrieben, das hat der Außenminister der SPD unterschrieben, also CDU und SPD haben sich dazu bekannt und alle 28 NATO-Staaten, weil sie erkennen, dass wir mehr tun müssen. Jetzt haben wir es mit einem amerikanischen Präsidenten zu tun, der sagt, ich ziehe mich ein bisschen zurück, ihr Europäer müsst mehr tun, da stelle ich mir die Frage, was kostet die Sicherheit, was kostet die Freiheit? Und ich glaube, dass wir sie uns etwas kosten lassen können und müssen, weil Demokratie, Rechtsstaat, das ist doch ein hohes Gut. Und dafür muss ich auch etwas bereit sein zu geben. Und äh, wir haben unsere Soldaten, wir brauchen sie gut ausgerüstet, wir brauchen sie gut vorbereitet für Einsätze. Und ich glaube, dass wir nur dadurch allein auch in Zukunft dafür Sorge tragen können, dass wir in Frieden leben können.
0: Okay, kommen wir jetzt zu einem anderen Thema. Wir machen einen Themensprung in die letzte Bundestagssitzung und zwar hat die SPD in der letzten Sitzungswoche zusammen mit den Linken, den Grünen und auch Stimmen aus der Union die sogenannte Ehe für alle beschlossen, ähm, da Angela Merkel da die Gewissensfreiheit aufgegeben hat. Konservative wie etwa Wolfgang Bosbach haben in diesem Zuge geäußert, dass es immer schwerer würde, die, äh, den Markenkern der CDU zu erklären. Wie können Sie uns denn äh, glaubhaft versichern, dass die CDU nicht äh, im nächsten Thema auch schon
1: wieder von ihren Prinzipien abspringt? Die CDU springt überhaupt von gar keinen Prinzipien ab. Das, was hier aufgesetzt wurde im die im hauruck verfahren das hat mich am meisten gestört, ist ein großes Thema, das man einfach gesellschaftlich möglich im Konsens regeln muss. Wenn hier am Montag, Dienstag der letzten Sitzungswoche vor, dem, vor der Sommerpause und auch vor dem Wahlkampf dieses Thema Ehe für alle aufgesetzt wird im Deutschen Bundestag äh, und dann in eine Abstimmung hineingetrieben wird, dann muss ich sagen, das geht so eigentlich nicht. Das war ein Vertrauensbruch auch innerhalb der Koalition. Ich hätte mir gewünscht, und das ist auch sicher das, was die Bundeskanzlerin wollte, wenn sie von Gewissensfreiheit, wir haben immer Gewissensfreiheit, ich habe nie Zwang, irgendwie abzustimmen, sprach, dass man nach der nächsten Wahl möglichst in einem großen Konsens mit allen Fraktionen eine Regelung herbeiführt, mit der alle leben können. Wir haben ja jetzt schon viele gesetzliche Regelungen, bei der Ehe- und Lebenspartnerschaft steuerlich und in vielen, vielen Dingen gleich behandelt werden, hier hätte man weitergehen können, aber ich hätte mir gewünscht, dass es nicht im Hauruck-Verfahren geschieht, sondern dass man das miteinander bespricht, dass man auch die rechtlichen, ich bin Jurist, die verfassungsrechtlichen Fragen hat alles nicht gemacht worden. Und deshalb fand ich dieses Verfahren nicht gut. Es war dem Machtstreben auch der SPD und anderer geschuldet, die kurz vor der Wahl das Thema aufrufen wollten.
2: Ich möchte noch mal ganz kurz auf die Prinzipien der Union äh, zu sprechen kommen. Welcher, auf was können sich, können sich denn konservative Wähler noch verlassen, wofür die Union steht? Denn ähm, mit der Wehrpflicht und dem Atomausstieg wurden ja schon zwei Dinge über Bord geworfen, für die die CDU lange stand. Jetzt hat Angela Merkel auch den, die 180-Grad-Wende bei der Ehe für alle für die CDU vollzogen. Ähm, welche Prinzipien, für die die Union bisher stand, gel gelten denn noch oder werden... Morgen schon über Bord geworfen. Also, über
1: Bord geworfen äh, haben wir nichts, äh, was nicht äh, mit der Zeit anders bewertet werden muss. Wenn ich von Atomausstieg spreche nach Fukushima, dann kann ich auch nicht sagen, nur weil ich Jahrzehnte einer anderen Auffassung ähm, zugeneigt bin, kann ich davon nicht abweichen, wenn neue Situationen entstehen, wie sie zum Beispiel ähm, in Fukushima entstanden sind. Da muss ich dann auch weiter nach vorne denken. Man muss dann auch den Veränderungen Rechnung tragen, das haben wir getan. Mit der Aussetzung der Wehrpflicht war es genauso. Wir leben in einer völlig anderen Welt und da stellte sich die Frage, ist das Beibehalten der Wehrpflicht richtig oder setzen wir jetzt auf eine professionelle Armee, das tun wir. Ich glaube, dass wenn man das den Menschen richtig erklärt, durchaus gute Gründe dafür vorhanden sind, diese Änderungen zu vollziehen, die wir gemacht haben. Mhm. Und insofern kann ich damit gut leben, wenn ich es richtig erkläre. Und ich glaube, die meisten meiner Wählerinnen und Wähler auch. Mhm.
2: Sie haben angesprochen, dass sich die Welt ändert. Ähm, die hat sich auch geändert ähm, in Bezug auf die gesellschaftliche Realität, was die Ehe für alle angeht. Jetzt haben Sie aber dagegen gestimmt. Erkennen Sie diese neue gesellschaftliche
1: Realität nicht an? Doch, absolut. Ich habe Ihnen ja gerade erklärt, warum ich dagegen gestimmt habe. Weil mir dieses ganze Hauruck-Verfahren nicht gefallen hat. Und ich glaube, damit sind wir auch unserer Verantwortung allen Menschen gegenüber nicht gerecht geworden. Das hätte man in aller Ruhe miteinander besprechen können. Und ich hätte mir gewünscht, dass man dann im Konsens, möglichst auf breiter Basis, eine die ganze Gesellschaft befriedigende Lösung herbeigeführt hätte. Jetzt droht wahrscheinlich eine Verfassungsklage, was alles nur dem zu. Äh, auf, darauf zurückzuführen ist, dass man das wirklich äh, im Schweinsgalopp durch das Parlament gejagt hat. Das war nicht gut.
2: Werden Sie sich an der Verfassungsklage beteiligen?
1: Ich beteilige mich äh, nicht an Verfassungsklagen. Das ist Aufgabe der Fraktionen und anderer, das ist nicht Aufgabe des Einzelnen. Und äh, das habe ich auch nicht vor. Hm.
2: Okay. Ähm, kommen wir zu einem anderen Thema und zwar dem der Obergrenze. Das Thema ähm, wurde ja jetzt beigelegt, dieser Streit zwischen CDU und CSU. Das Ziel kommt jetzt in den Bayernplan, das mutet erst an wie ein Sieg für die Kanzlerin. Aber von außen ähm, kann man doch den Eindruck gewinnen, dass wenn man die Parallele herstellt zur Maut für Ausländer, die auch erstmal im Bayernplan war und wie bekannt ist jetzt Gesetzestext ist, ähm, wie für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass einfach die Obergrenze jetzt denselben Umweg geht über den Bayernplan und später irgendwann im Gesetz landet? Also
1: Maut und, äh, und Obergrenze sind mal zwei völlig verschiedene Dinge. Und die Bundeskanzlerin hat gesagt und auch der Herr Seehofer, 2015, das ist die entscheidende Aussage in unserem Programm, darf sich nicht wiederholen, das sage ich auch als Jurist, das darf sich nicht wiederholen. Ich möchte immer wissen, wer kommt in unser Land, wer ist drin und wer geht wieder raus. Das haben wir jetzt auch ja erreicht. In den letzten zwei Jahren hat sich unglaublich viel getan. Wir haben viele Gesetze verändert, viele Gesetze äh, geändert und auch in die Richtung, dass jetzt bedeutend weniger kommen. Da muss noch mehr geschehen. Äh, ich glaube, das ist die richtige Politik und äh, Obergrenze. Äh, das ist einfach rechtlich äh, überhaupt nicht durchsetzbar so etwas zu sagen. Aber der Sinn und Zweck heißt doch, was damit verbunden ist, wir wollen eine klare Begrenzung. Und da bin ich auch dafür, weil es einfach nicht möglich ist, dass jeder, der hierher kommen will, auch herkommen kann. Das äh, Institut für Konfliktforschung hier in Heidelberg hat festgestellt, 65 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Ja, sollen die alle nach Deutschland oder vielleicht nach Heidelberg kommen? Geht gar nicht. Und deswegen ist die richtige Politik, dass man äh, versucht dass die Menschen erst gar nicht hierher kommen. Dieses ganze Schleuserunwesen muss äh, wirklich beendet werden, indem man äh, möglichst die Menschen in ihrer Heimat lässt, dort prüft, ob sie einen Asylanspruch hat und das dann die Türe auch äh, äh, zu unserem Land öffnet. Wir müssen hier vernünftige Verfahren entwickeln in Deutschland und in Europa, und dann glaube ich, lässt sich das auch auf dem Level halten, auf dem wir im Moment sind. Also von diesen Zahlen, die da im Moment, von denen im Moment gesprochen wird, sind, sind wir weit entfernt. Deswegen ist das eine sehr theoretische Diskussion, die sich überhaupt nicht stellt. Herr Seehofer hat auch nicht mehr davon gesprochen, dass das in irgendeiner Weise eine Vorbedingung für eine Koalition ist. Er hat gesagt, darüber werden wir dann sprechen. Das kann man machen. Reden kann man über alles.
0: Dann reden wir jetzt über die Bildungspolitik. Ein weiterer Themensprung, aber für uns Studenten ein sehr, sehr wichtiges Thema. Was hat die CDU
1: denn hier vor? Erstmal hat die CDU sehr viel getan. Denn seit Angela Merkel Bundeskanzlerin ist, seit 2005, haben wir den Etat des Bildungsministeriums für Bildung und Forschung um 133 Prozent gesteigert. 133 Prozent. Milliarden mehr ausgegeben, als das vorher der Fall war. Und das ist richtig. Denn Bildung ist Zukunft und die junge Generation ist Zukunft. Da müssen wir viel tun. Und deswegen ist gut, dass wir auch im neuen Programm der CDU einen klaren Akzent bei Bildung und Forschung setzen. Wir wollen insbesondere die Digitalisierung der Bildung aktiv gestalten. Wir werden die Bundesländer bei der Ausstattung der Schulen und Hochschulen mit Computertechnik unterstützen und ein Programm zur digitalen Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern auflegen. Und was ganz wichtig ist, wir werden weiterhin die Forschung in unserem Land stärken. Gerade hier in der Metropolregion rhein profitieren wir in hohem Maße davon, dass Staat und Wirtschaft inzwischen drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Forschung und Entwicklung investieren. Das wollen wir steigern. Auf 3,5 Prozent. Wir haben dazu eine Biotechnologieagenda äh, im Fokus und wir glauben, dass wir so auf die großen Zukunftsaufgaben und insbesondere äh, auf die Interessen der jungen Generation richtig fokussiert sind.
2: Kommen wir zur letzten Frage in unserem Interview. Wir hatten es vorhin schon kurz von Donald Trump. Die Kanzlerin hatte hinsichtlich eines anderes, anderen Themas den US-Präsidenten scharf kritisiert, nachdem der aus dem Klimaabkommen von Paris ausgestiegen ist. Im Koalitionsvertrag, den die Union 2013 mit der SPD geschlossen hat, haben sie festgehalten, dass sie die Treibhausgase bis 2020 auf 40 Prozent des Standes von 1990 absenken wollen. In den letzten vier Jahren sind die Emissionen aber gestiegen. Jetzt ist die Frage, einerseits wird Donald Trump kritisiert von der Kanzlerin, aber andererseits hat sie selbst ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Warum fordert die Union das Ziel jetzt nochmal, wo es doch schon mal nicht geklappt hat?
1: Eben wenn etwas nicht klappt, muss man es umso stärker forcieren. Aber warum soll Wir es jetzt Wir sind klappt? daran interessiert, die Umwelt zu schützen, die Schöpfung zu bewahren. Das ist Zukunft für uns und für die nächsten Generationen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir deutlich gemacht haben in unserem Klimaschutzplan 2050, dass wir zu diesem Zeitpunkt die Treibhausgasneutralität erreichen. Früher, als es im Klimaschutzabkommen von Paris vorgesehen ist. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir genau dieses Ziel erreichen und dafür alles tun. Und ähm, CO2-Reduzierung ist einfach notwendig. Wir setzen ja auf ganz wichtige Maßnahmen. Energetische Gebäudesanierung. Viele, viele Einzelmaßnahmen, die dazu führen, dass wir dieses Ziel erreichen können. Ähm, Erderwärmung unter 2 Grad. Ziel weltweit und deswegen verurteile ich auch das, was der amerikanische Präsident da gemacht hat und umso mehr hoffe ich, dass es jetzt gelingt, in der Welt das Bewusstsein dafür zu bewahren, auch in einzelnen Aktionen dieses wichtige Ziel für uns alle, für alle Generationen zu erreichen. Aber man muss auch
0: sagen, wie gesagt, vor vier Jahren ähm, haben sie schon mal dasselbe gefordert ja. und während der Legislatur haben sie sich eher dafür eingesetzt, das kann man schon so sagen, dass beispielsweise dieser angesprochene Klimaschutzplan eher zurechtgestützt wurde. Da hatte Barbara Hendricks ja deutlich ähm, klare Forderungen und
1: das ging dann durch alle Ministerien und am Ende war wenig davon übrig. Also ich kann das nicht bestätigen, dass wenig davon übrig war. Es mag sein, dass das eine oder andere Ziel nicht zur vollen Zufriedenheit erreicht wurde. Wenn das der Fall ist, muss man umso größere Anstrengungen unternehmen. Und das wird jetzt in dem Programm der CDU deutlich. Das wollen wir aus voller Überzeugung, dass wir nur so die Zukunft und die Schöpfung erhalten können. Herzlichen Dank,
0: das war die letzte Frage. Jetzt haben Sie noch einen Musikwunsch frei.
1: Ja, wenn ich einen Musikwunsch frei habe, dann, wir leben hier in einer wunderbaren Region, nämlich in Baden und dann wünsche ich mir das Badener Lied und ich hoffe, dass ich damit alle erfreue. Herzlichen Dank Ihnen, dass Sie heute hier waren. Sehr gerne.